1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, y dándoles gracias primero que nada a ustedes por escucharnos, eh, por regalarnos estos 50 minutos de su atención, de su tiempo, y por otro lado, darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Ayudar, esta fundación que hace la diferencia aquí en Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit, ayudando a los que menos tienen. Ellos tienen un programa permanente en el cual tú y yo podemos unirnos, se llama precisamente Yo Me Uno, y este programa a lo que se refiere es que eh, hay tres maneras de ayudar. Primero que nada, puedes capacitar a la gente, a la gente de la comunidad, para que pueda tener algún oficio o algo con lo que pueda ser autosustentable. La segunda es donar algo que tú ya no te, que tú tengas en tu casa y que ya no necesites, que esté en buen estado, que puedan utilizar o vender. Y el, la tercera manera de ayudar es donando. Estos donativos también pueden ser eh, deducibles de impuestos si así lo deseas entonces hay muchas formas de ayudar únete a esta noble causa y hagamos del mundo un mundo más equitativo un mundo mejor para todos el segundo patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea ubicado aquí en la bahía de banderas si viajas a la Riviera Nayarit o si viajas a Puerto Vallarta y Cancún bueno esta es una excelente opción en línea Chécate su página www.faceprice.com.mx Y el tercer patrocinador, pero no menos importante, Puerto de Luna Pet Friendly and Family Suites, ubicados aquí en Puerto Vallarta, en el corazón de Vallarta. Eh, un hotel que ofrece muchas bondades, ubicación, un hotel familiar, habitaciones tipo suites, pero sobre todo que puedes venir con tus mascotas. Ellos no solamente las aceptan dentro de tu habitación, sino hay toda un, una serie de facilidades para que, tu convivencia con tu, con tu mascota durante tus vacaciones sea lo mejor posible en este bello destino que cada vez es más pet friendly. Así es que ahí está la, la invitación. Y el día de hoy, bueno, es un, es un día eh, muy interesante, especial, que hemos estado tra queriendo trabajar desde hace dos semanas, pero por cuestiones de agenda se había complicado. Tenemos un invitado, un invitado especial, un, un compañero y amigo que, que ya tenemos pues, bastante tiempo de de conocernos y que el día de hoy, bueno, queremos platicar con él, él es Mark Murphy. Eh, eh, él, él, él junto con otro, con, con otro cúmulo de personas eh, hicieron posible, si tú has conocido la marca Riviera Nayarit, bueno, pues precisamente tiene mucho que ver con su trabajo, su estrategia y, y creo que una excelente labor que ha, que ha realizado en ese camino, en esa parte de su vida a nivel profesional y que precisamente pues, hace que la, la conversación el día de hoy sea bastante interesante. Así es que le damos la bienvenida a Marc Morphy. Mark ¿cómo estás?
2: Pues buenos días a todos. Muchas gracias por ese espacio, César. La verdad, tengo mucho tiempo, en hablar contigo. Felicidades con este programa. Felicidades en especial con tus programas de ayuda. La verdad es que todos hoy en día, especialmente después de esos dos años de, de pandemia, necesitamos causas y que sean buenas causas para que nos apoyamos a todos, ¿no? Como tú dijiste, pues estoy recién egresado de la OBC hace unos meses. Decidí de, re de regresar a la iniciativa privada después de casi 18 años. Uh, liderando el tema de la promoción turística de la Riviera haití y de los hoteleros de, de esta región. Entonces, con, uh, con gusto aquí, con un, un nuevo plan con ustedes para hablar de las novedades en la región.
1: Pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que, creo que es muy, muy interesante tu punto de vista sobre lo que vamos a platicar. Pero no había caído en cuenta que son 18 años. Realmente es, es, es muchísimo tiempo, Marc. Muchísimo tiempo. Yo me acuerdo las primeras caravanas cuando se empezó a querer poner en perspectiva el nombre de Riviera Nayarit, que yo en su momento a mí no me gustaba porque era como una emulación de Riviera Maya, desde mi punto de vista, claro. Sin embargo, hoy por hoy, Riviera Nayarit, pues es un punto de referencia, simple y sencillamente. Creo que, creo que esa parte, esa construcción fue algo de mucho aprendizaje para, para muchos, pero me gustaría saber... Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que rescatarías de ese aprendizaje de 18 años de construir una marca posicionada a nivel internacional, como lo es ahora?
2: Pues yo creo que la, la clave es el trabajo en conjunto porque, y mucha paciencia. Como decimos, mucha paciencia y insistencia, porque como tú lo dijiste, creo que hace 18 años cuando iniciamos esa travesía, eh, pues hay unos que estaban de acuerdo, otros que no. Ya después de tanto tiempo, cuatro gobernadores, seis, ocho alcaldes y realmente sumar el esfuerzo de la IP, de la sociedad y comunicar todo lo que uno está haciendo era, es, es lo más importante para llegar a la meta. Y creo que pues todavía no estamos lejos de la meta. Lo La idea es, era posicionar esa marca y a él que le sigue le va a tener esa tarea yo dejé la cimentación y la fundación de esa casa y a alguien más le toca decorarla, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Es, es muy interesante el cómo, precisamente, y a colación de, de la inauguración del aeropuerto eh, Felipe Ángeles, eh, que precisamente se habla mucho de que fue en un aeropuerto que se hizo para un sexenio, ¿eh? para que en, en este sexenio se inicie, se termina y queda la obra. Sin embargo, los proyectos importantes del país son transexenales, es decir, son más amplios, son con una visión muy grande de país, en este caso una visión a largo plazo de lo que era la, la marca Riviera Nayarit, y como bien apuntas, no era algo que se podía hacer en, en, el, en, en, en el periodo de un solo gobernador, como mencionas, han sido cuatro gobernadores, ocho o diez alcaldes, es decir, diferentes tipos de gobernar, diferentes objetivos políticos, y aún así la marca perduró. Yo creo que eso, que eso no, fue, no fue fácil, me imagino, ¿no?
2: No, no fue fácil. Y, y la verdad es que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con la iniciativa privada. La iniciativa privada es clave para que eso funcione, porque los gobiernos vienen y van, y la iniciativa privada tiene que tener un rol predominante en esa tarea de, de convencer a los gobiernos de que es un proyecto a largo plazo, porque sabemos, en especial aquí en México, la tendencia es, los gobernantes siempre quieren que los proyectos ocurren en sus sexenios o en sus trienios, y, y entonces nunca entran en proyectos a largo plazo, pero son necesarios para un país, para que un país como México avanza, entonces, pues, y, y ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, con seguramente lo que vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania y pues necesitamos estar unidos más que nunca y la IP y el, eh, tiene que estar incitando al gobierno de hacer planes a largo plazo.
1: Definitivamente, ya que lo tocaste vamos a entrar en materia. Me gustaría tocar dos puntos <coughs> primordialmente y de ahí lo, a donde nos lleve. El primero es precisamente ese, el conflicto armado de, entre, guerra, entre Rusia y Ucrania y con, los, y con las consecuencias eh, económicas y políticas, desde tu punto de vista, ¿cuál es la afectación a nivel turístico, pero a nivel global primero? ¿Y cómo eso va a desencadenar, a desencadenar para, para los destinos de sol y playa aquí en México? Desde tu punto de vista.
2: Bueno, de mi punto de vista, mi opinión sobre cómo afecta globalmente, es que no, no hemos todavía salido de la segunda vamos a decir, ola de la pandemia. Eh, apenas Estamos eh, a la mitad de la, de la segunda, eh, segundo virus, si quieres llamarlo así, y ahora ya inicia una inseguridad ahora a través de una guerra en, en la, la, la zona de Europa. Entonces, eso crea una desconfianza y una inseguridad global y hace que la gente se piensa dos veces de mo moverse. Entonces, yo la opinión, obviamente y pues eso puede cambiar, pero actualmente creo que hay mucha ansiedad a nivel mundial, no importa dónde vives, y eso te hace pensar um, a corto plazo, eh, dos veces antes de a lo mejor crear movilidad, entonces eso es como um, mundial. Nosotros aquí, de este lado del, del mundo, el continente, estamos un poco más... Eh, alejados de lo que está pasando y a veces, pues igual como cuando inició la pandemia y todo, todo estaba pasando en China, pues nos sentíamos que aquí no va a pasar nada, pero nos dimos claro. cuenta que nos llegó, eventualmente sí nos llegó. Entonces, pero al inicio siempre sentimos que todo está muy alejado y ahorita esa guerra entre Ucrania y Rusia todavía la, la sentimos, alejadas de nosotros, de, de todo el continente de la, las Américas, y en México también lo sentimos muy alejados, obviamente hay una afectación inmediata en el sentido de ciertas poblaciones de Europa, eh, perdimos los 60 mil turistas que llegamos al año de Rusia, los 25 mil de Ucrania, pues eso desaparece, todos los países cercanos en Europa, esas zonas de inmediato dejan de viajar, eh, eh, la, esa zona, por la guerra, hace que incrementa eh, los costos de viaje, pues de combustible, entonces vamos a ver mundialmente cómo nos afecta el bolsillo si queremos viajar eh, en los meses que vienen. Entonces, si hay una afectación pequeña para México a corto plazo, eh, pero como lo vemos un poco alejado, eh, todavía el, el americano y el canadiense, que son nuestros mercados principales, eh, nos ven como una alternativa donde viajar y más que nunca van a pensar las dos veces para viajar del otro lado del continente que es a Europa o Asia, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi opinión sería que a corto plazo eh, eh, todavía el turismo se moverá. El, la pregunta es cómo nos va a llegar a mediano plazo todavía cuando, cuando se empieza a afectar realmente la economía, la inflación eh, y otros otras secciones de la economía.
1: Sí, creo que, creo que acabas de tocar dos puntos que son interesantes de, de conversar. El primero es que en el corto plazo, si bien es cierto que llegaban alguna, alguna porción de turismo hacia acá, hacia las playas de México, específicamente Cancún y Riviera Maya, y que Así eso es. pues, de alguna manera daba presión para que, para que esas camas de hotel pues, se vendan en otros mercados, ¿no? Sin embargo, al no llegar esas camas por ahí... Sin, y por otro lado, Estados Unidos y Canadá que, que sí viajan frecuentemente a Europa y que ahora no lo harán tan fácil, pues buscarán algún otro, otro destino, ¿no? Y es donde México en el corto plazo pudiera haberse beneficiado positivamente. Sin embargo, en el mediano plazo, que es la parte que me gustaría que, que especularamos un poquito, es en ese mediano plazo tenemos, como tú dices, una inseguridad en poder tomar decisión a viajar. Es decir, no vas a reservar con mucha anterioridad del viaje porque no sabes qué va a pasar, punto número uno. Punto número dos, la inflación global, la inflación mundial este, se está desencadenando por cuestiones de, de energéticos, específicamente gas y petróleo, que eso conlleva gasolina y la gasolina conlleva a que la, el transportar productos, el transportar gente se vuelve más caro y eh, esto hace una inflación en cadena. México, antes de, de entrar a la pandemia, ya veníamos perdiendo eh, crecimiento en el Producto Interno Bruto y eh, una vez que llegamos a la pandemia, bajamos, bajamos 17 puntos y estamos recuperándonos, pero somos el único país de Latinoamérica que no se recuperó, al día de hoy no nos hemos recuperado de números prepandémicos. Esto quiere decir que si a eso le sumas lo que nos va a impactar la inflación, es decir, la canasta básica subió oficialmente un 7% de inflación del, del año pasado, pero la canasta básica lleva acumulado al, al mes de febrero 20% de incremento. Estamos hablando de tortilla, frijol, lo que es canasta básica. Entonces, sí. imagínate cómo eso impacta la cadena de la cadena de proveeduría y cómo a nivel, a nivel turismo local, pues esa gente que viajaba tal vez tres veces al, al, al año, ahora tal vez viajará una o buscará eh, menor gasto en el viaje, no para tratar de asegurar los, los demás gastos. Estamos hablando de colegiaturas que ya regresaron los niños a la escuela, estamos hablando de, de alimentos, estamos hablando de incluso gasolina. No sé si has puesto gasolina últimamente, sí. pero el incremento ya se está sintiendo. En, 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 y, eso que no, sí. y eso que sigue la gasolina subsidiada. Entonces... ¿Qué pasa en un lugar como Estados Unidos, que son nuestros principales clientes, donde la gasolina ya ha aumentado muchísimo? Tres veces prácticamente, ¿no? En lo que va de esto, este lapso de la guerra. Entonces, ¿cómo eso nos puede impactar, Marc, a, a, nivel, a nivel turismo de sol y playa en, en, aquí en México?
2: Pues yo creo que nos da a mediano y inclusive hasta largo plazo, sí nos afectará. Digo, hay que estar consciente que... La gran mayoría de los viajeros de Estados Unidos sí, sí, sí cuidan su bolsillo. Eh, son, son, sí, sí. Y, y digo, y, y, sí cuidan su bolsillo, sí están buscando ofertas. Um, son los, la razón por la cual <coughs> la gran mayoría de la hotelería de cuatro y cinco estrellas y en particular el producto todo Incluido. Eh, fue tan afectado durante la pandemia es porque el, la clientela que ellos buscan es, es la clase media. Y la clase media de Estados Unidos y la clase media de Canadá es, es la clase donde eh, está más estuvo durante la pandemia más preocupada por sus trabajos, si lo iban a perder o no, por, más, más preocupados por su economía. Son los que decidieron y que siguen evaluando viajes y decidiendo si van a ir de viaje o no van a ir de viaje. ¿no? Um, durante esa misma pandemia de esos dos años, los que sí viajaron es, eran los, los ricachones, ellos sí. Entonces, la, la hotelería de superlujo eh, tuvo un efecto a, al contrario. A ellos hasta crecieron sus tarifas promedias durante los dos años, porque tuvieron una sobredemanda. Por qué? Porque la, la, ese ese gremio de lujo um, pues, recibió esa, ese ese turismo que no quisieron estar en las ciudades donde estaban. No querían no querían encerrarse en ciudades de concreto durante la, los dos años de la pandemia, sea en Los Ángeles, un Nueva York, en Chicago, la ciudad que sea. Inclusive eh, eh, se se percataron que por qué no comprar condominios o casas aquí en las playas de México, Puerto Valladolid incluido, y por qué no hacer home office y se venden y, se, y, y hacen su trabajo desde allá. Entonces, eh, es, es interesante ver que esos dos años ha, ha hecho un, un comportamiento del ultralujo, una demanda de, del ultralujo, tanto por cortas estancias como estancias largas, Uh, hubo eh, un incremento en demanda en compra de bienes raíces para poder simplemente vivir en el destino y trabajar ¿Cierto? desde home office y, pero mientras la hotelería eh, que, que se promueve al, a la clientela sea de Canadá, de Estados Unidos de, del mismo México la clase media pues obviamente es en la que sufrió más y esa es la que representa la gran mayoría de los viajeros entonces Uh, ahora imagina tu comentario que eh, el costo de viaje sube todavía más a mediano a largo plazo, pues ya ahora, pues tú la vas a pensar dos veces de viajar o vas a escoger destinos mucho más cercanos donde hay una tarifa más accesible. Eso va a crear una presión a la hotelería de, de esa clase para buscar y ofrecer, obviamente, eh, descuentos porque van a estar afectados con los aviones. Estoy seguro que todas las tarifas de aviones van a subir drásticamente en los próximos 12 meses.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate, eh, ahora que mencionabas eh, cómo fue ese, ese cambio de, del turismo masivo que se compactó y el turismo de, de, de alta gama fue el que se disparó, también me, me queda eh, el otro el, el último polo, ¿no? la clase baja, la clase pobre, que es masiva, y que aquí en México fue algo curioso porque ese turismo tampoco paró. Yo me acuerdo que los hoteles con, con menos categoría, con menos, me refiero, con, con menos estrellas, vamos a llamarlo así aquí en Vallarta, nunca pararon, <ríe> nunca pararon de venir aquí a Vallarta. Entonces los dos polos se activaron, pero el de la clase media que bien mencionas, preocupado, por perder su trabajo, preocupado si sí tenías un negocio de, que, de no quebrar y de hacer todo lo posible por mantener tu negocio, definitivamente se vio afectado. Ahora, eh, con, con, esta, con esta nueva cara de, 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 la, de la guerra eh, y de lo que con ello lleva, todas las implicaciones que está teniendo la cadena de valor, tenemos un problema grande de, de, de producción de semiconductores, de microchips, que están, que están encareciendo también ciertos productos. Si tú te fijas, eh, línea blanca eh, computadoras y autos han incrementado sus precios hasta en un 30 y 40%. Incluso los autos de segunda mano, aquí en México no tanto, pero los seminuevos en Estados Unidos subieron un 40% en, en estos tres meses. esto qué no, ¿De qué nos habla? Que la economía se está moviendo en formas que no, que no veíamos antes. ¿La inflación qué va a suponer? Desde mi punto de vista, creo que eh, también los hoteles de, de cuatro y cinco estrellas en todo incluido, van a ser los que más van a tener que malabarear con sus precios, porque por un lado tienen un incremento en su costo, es decir, en cierto todo incluido, tienen que comprar muchos productos de canasta básica, ¿verdad? Que ya, que ya subieron de precio, pero la competencia se va a poner tan complicada que tienen que bajar precio para buscar ser competitivos. El margen de ganancia va a ser muy complicado, y una gestión así, creo, creo que, que pone a la hotelería, a la iniciativa privada en un predicamento. Desde tu punto de vista, como un promotor de muchos años en el destino, ¿qué es lo que tú crees que como iniciativa privada se debiera hacer en, en pro de que, de que esto no, no llegue a, a puntos de tener que cerrar hoteles o tener que eh, minimizar la ocupación y despidir una gran plantilla de, de, de personas y mantenerte abierto con una torre? Cosas que los hoteles regularmente hacemos. ¿Cómo lo ves? Claro.
2: Bueno, primero... Gracias a Dios, todavía no se ve reflejado esa, esa afectación. Pero te falta también cedar que agrégale a eso el boom de precisamente todas esas, esas ventas de bienes raíces que se convierten en rentas vacacionales. Entonces, este está pasando ahorita un boom increíble en todo México, donde cada condominio, cada departamento, se convierte en una competencia a la misma hotelería. Y precisamente sí. es una herramienta de venta. Digo, cuando uno está promoviendo una venta de un bienes raíces, hasta, hasta el, el comprador lo sabe, que lo está comprando como una inversión uh -huh. que luego posiblemente lo va a poner a la renta a través de una de las plataformas. Entonces, se convierte todavía más complicado tu argumento a la hotelería Especialmente la hotelería que estamos hablando, que es una hotelería de, de clase media, donde compite con pues, el, el departamento al lado y donde esos, con, esos condominios, esos departamentos, esas casas que se ponen a, en, en rentas vacacionales, pues obviamente no tienen las mismas... Eh, eh, no tienen que incluir en sus gastos lo que son... Eh, el, vamos a decir, las licencias municipales de trabajo, el, la, es? Yo, pues, sí, el agua comercial, los los costos de, de, de permisos y licencias y seguros, entre, entre muchas otras cosas que es? obviamente un, un hotelero enfrenta. Entonces, si así el hotelero la tenía difícil, agrégale ahora el tema de un boom, de bienes raíces que se convierte en competencia, agrégale en un incremento de gastos por la guerra y luego que no ha terminado la pandemia. Entonces, la verdad es que sí la tiene un poco desafiante a mediano y largo plazo. Ahorita, en este mismo momento, no lo siente el hotelero. Ahorita está todavía en la gloria. México fue uno de los pocos países con las fronteras abiertas. Por lo tanto, el mercado americano y canadiense, pues su primera opción donde viajar va a ser México, porque está abierto, no pide, no pide obviamente las vacunas, no pide las pruebas ni nada. Entonces, pues México ha sido beneficiado por esa decisión que tomó el presidente de la República de forma seguro, ni si fue intencionado, ¿no? Pero... De, sí, sí, le, salió nada más. le salió de suerte, pero a nosotros la industria turística beneficiado. Sin embargo, a mediano plazo, como tú lo dijiste, el incremento de la inflación, el incremento de competencia en, en Airbnbs y otras plataformas, va a hacer que la hotelería y sus dueños empiecen a, a tomar otras iniciativas. Yo creo que aquí hay un par de cosas que el gremio empresarial turístico tiene que hacer. Tiene que buscar eh, unirse y exigir una cierta, eh, vamos a decir, ciertas reglas y, um, para exigir al gobierno que regulariza precisamente la renta vacacional de, de ese tipo. Para que estén todos en la misma línea. No puede ser que una persona decide rentar. Un, una renta vacacional porque es más barato que el hotel. Pues está más barato porque no tuvo que pagar los impuestos y las licencias que el hotel tuvo que hacer. Entonces pues creo que es lo primero y, y tiene que sumarse la IP a nivel nacional para exigir a los gobiernos que ponen precisamente una regularización de, eso, de ese tipo. La otra es pues como sabes eh, tanto a nivel eh, es federal, a nivel nacional se eliminó el el famoso CPTM hace tres cuatro años, no hay un fondo de promoción turística, eh, no hay un fondo, y entonces ahorita, a corto plazo, como lo mencioné, pues tenemos abier fronteras abiertas, pero ¿qué pasa en un año o un año y medio cuando el resto del mundo abre, y ahora la gente pues ya va a decir, pues quiero viajar a otros lugares, porque ya fue a México, y México ya no está en el mapa porque no se está promoviendo. Entonces, definitivamente la, la iniciativa privada tiene que buscar la forma de resolver este tema y buscar la forma que, se, que hay una promoción fuerte de México a nivel mundial. Um, la tercera es, eh, definitivamente, yo he visto que hay más y más gastos la inflación entonces yo creo que la hotelería tiene que cambiar su forma de vender sus propiedades también. Digo, creo que creo que necesitamos encontrar eh, la forma de proporcionar lo que el cliente está buscando. El cliente está buscando un departamento, un condo por alguna razón, ¿no? Igual como el claro. cliente está buscando está buscando un taxi Uber por alguna razón y, y no el taxi normal. Digo, sabemos que el, el Uber lo está buscando porque lo, la unidad es más limpia, porque te factura y porque acepta tu tarjeta de crédito. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se desvuelve eso. La hotelería, pues es un poco igual. El cliente está buscando un Airbnb porque es más amplio, porque puede a, 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 es un departamento, puede incluir mucha gente, porque pueden hacer estancias más largas sin que les cueste un dineral. Entonces, quizás la hotelería debe empezar a, a buscar formas de promover eso, estancias largas, más accesibles, um, juntar unidades en lugar de los cuartos típicos, pues a lo mejor uh -huh. juntar un. Yo, yo, obviamente, si yo fuera desarrollador a punto de, de definir un nuevo hotel en el futuro, yo pensaría la construcción del hotel totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, ¿no?
1: Buscando, buscando precisamente el, el que todas estas ventajas que, que el usuario de, de Airbnb necesita o prefiere para incorporarla dentro de, de la hotelería, ¿no? Para hacer un tipo híbrido, de buscar eso que al final de cuentas satisfacer una necesidad.
2: Totalmente de acuerdo. La verdad es totalmente de acuerdo. Digo, un buen ejemplo es, yo conozco un par de hoteles y para mencionar uno que se llama el, el Marival Distinct, que son residencias. Es un condotel, la verdad, es que cuando fue creado es uno de los pocos condoteles que conozco. Donde fue creado es precisamente, son departamentos, y, pero que tienen servicios hoteleros disponibles para el cliente. Si el cliente no los quiere usar, pues ahí no los tiene que usar, pues, pero es que están está. ahí. Entonces, claro. se me hace muy interesante el concepto y creo que ese tipo de conceptos probablemente lo que se debe estar buscando a futuro para que haya ese híbrido como tú lo mencionas César
1: y retomando tu punto, tu primer punto eh, de que los hoteleros deberían buscar cómo, re, cómo exigir que el gobierno regule me viene me a la memoria que en España, en Marbella eh, precisamente llegó el punto en que eh, el gobierno prohibió rentar los cuartos de, de los departamentos a los ciudadanos por, por dos razones, una era que ya nadie quería rentar a la gente que llegaba a vivir ahí, ya no querían rentar sus departamentos porque los querían para, exclusivamente para rentas vacacionales. Entonces hubo un, un caos porque tú, si no tenías departamento, no tenías dónde vivir. Literalmente no había quien te rentara dónde vivir. Eh, por otro lado, eh, también era una competencia desleal entre, entre hotelería y la gente que rentaba sus departamentos. Entonces hubo una ley. Muy, muy fuerte, donde literalmente tenías prohibido rentar, y como es por plataforma, pues tenían bien identificado, cuando tú ponías el anuncio de que se rentaba un departamento en, en, en Marbella, pues el gobierno iba, te buscaba y, y te pedía cuentas, ¿no? Entonces, creo que algo así posiblemente pudiera pasar si realmente la, eh, la sociedad hotelera pusiera el, 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 dedo, el dedo sobre el renglón, y, pero desde una unión y desde una buscando precisamente una equidad que pongan igualdad de circunstancias la mesa pareja para que la competencia realmente sea competencia, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, sí así tenemos, tú, tú lo dijiste, ya, ya nos está acabando hasta dónde, dónde rentar para los locales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada, cada propiedad se quiere rentar en un tema vacacional. Entonces, hay ejecutivos de hoteles que, que están buscando dónde, dónde rentar, y no hay dónde rentar porque pues, todos los departamentos y casas eh, están siendo vacation rentals. Entonces, y, y esto tiene que hablar que de nuestros problemas, o nuestros desafíos de, de vamos a decir, eh, vivienda accesible para el trabajador, que, que todavía, gracias a Dios, no ha entrado en el tema de, de vacation rentals, pero no está tan lejos. Vamos a, digo, yo, yo vivo aquí en Nuevo Vallarta, César, y estoy a unos pasos de Valle Dorado y de Las Ceibas. Pues tanto uh -huh. Valle Dorado como Las Ceibas fueron construidos para el pueblo. Es decir, son, son fraccionamientos, o vamos a decir, eh, zonas residenciales, pero accesibles para el trabajador. O así okay. fueron. Ojo, así fueron. Pero hoy en día vas a Las Ceibas y como es un coto, pues ya hasta hay vacation rentals dentro de las ceibas. Yo he visto vacation rentals de Airbnb en Valle Dorado. Entonces, Todas las casas de Valle Dorado que están más cerca de la carretera ya se han convertido en vacation rentals. Estamos hablando de una zona que era exclusivamente para eh, un tema accesible para el pueblo, para la gente trabajadora que trabajaba. En los, entonces, ¿qué pasa? Ahora la gente no tiene dónde vivir y se, van, se alejan más y más y tienen que buscar casas o... Lugares le le muy lejos, y ahora le está dando una hora y media para llegar a su trabajo, porque pues tienen que buscar una casa muy lejos de donde trabajan. Se, se complica más y más la vivienda accesible para el ciudadano.
1: Defin definitivamente. Mark, para ir cerrando este, tu participación aquí en el programa, me gustaría que nos dijeras este, qué sigue para McMurphy, en qué andas, qué, eh, ¿qué nos quieres compartir de lo que viene. Y antes de que nos de llegar ahí, bueno, aprovechar el tiempo para para mandarte saludos de, de Mari Rivas, que trabajó un tiempo por este lado, ahora están en Cancún y Riviera Maya, te manda saludos para saludos. José para José, José Jiménez también les mandamos un saludo a José Jiménez, y él también te manda saludos, que un abrazo. Ay. Y bueno, una serie de gente que, que se está conectando y bueno, este siempre es bueno eh, volverte volverte a encontrar en este en estos tiempos que el siguiente lunes empieza el gala y era muy común ver a Mar Murphy por ahí, así es que este,
2: sí, mucha gente, gente siempre... me ha preguntado si sí, sí, mucha gente me ha preguntado si los voy a ver en gala dije pues no, no creo que este año pero con gusto cenamos pero qué, qué sigue pues ya eh, ya estoy todavía y ahora estoy dando asesoría o consultoría turística a distintas empresas e inclusive cadenas hoteleras está buscando mi experiencia para aconsejarlos de cómo, pues algunos en temas de branding, otros en temas de, de, de marketing, um, puntos de venta, entre otros. Eh, entonces estoy ofreciendo este tipo de, de, de consultoría porque es mi fuerte, pero obviamente claro. eh, muchos amigos, muchos amigos míos que son dueños de agencias de bienes raíces me han precisamente invitado a, a sumar, en sus empresas para ver cómo, cómo estar en, involucrado en property uh, management, property sales. Eh, yo me imagino que yo podría fácilmente conectar desarrolladores y gran inversionistas con terrenos y asesorarlos de cómo uh, crear sus desarrollos para que sean exitosos en el futuro. Entonces, yo me veo más eh, haciendo ese tipo de labor en los años que vienen.
1: Sí, de hecho, el, el que me haya surgido la idea de, de charlar contigo acerca de esto fue precisamente que yo estoy inscrito en tu newsletter y me han llegado precisamente lo que, lo que, lo que mandas y se me hace interesante el que tu experiencia turística, tu experiencia con mercados internacionales se vea reflejado en, en desarrollos nuevos o posibles desarrollos, como bien mencionas, ¿no? Creo que esa Correcto. parte del expertise, de, de tener la sensibilidad del mercado extranjero el principal mercado extranjero aquí, te ponen en una, en una ventaja, por así decirlo, con las decisiones de mucha, de, de mucha envergadura, ¿no?
2: Pues sí, la idea es conectar. Creo que, creo que una de las cosas que me gusta hacer es conectar oportunidades y pues ser ese, ese pegamento entre dos, dos papeles, ¿no? Entonces, ojalá eh, puedo seguir apoyando a la industria turística de esa forma y ver que sigue creciendo la región de Puerto Vallarta y Reinait con tus uh, nuevos desarrollos que yo ojalá logro conectar y hacer mi labor de, de consultar a esos desarrolladores inversionistas que realmente estamos en un destino, un destino que eh, promete el mejor del planeta donde invertir y ver eh, crecimiento en la zona
1: definitivamente Mark pues otra vez muchísimas gracias por aceptar la invitación sé que te tienes que ir a, a otra llamada te agradezco mucho el tiempo que nos diste sí, eh, ojalá no sea la última vez y podamos hablar de, de nuevas cosas aquí en este espacio cuando quieras también está la invitación independientemente de que nosotros te busquemos posteriormente y, y bueno pues te dejo para que te despidas y este y nosotros continuamos
2: pues muchísimas gracias César por el espacio saludos a todos los que nos están viendo escuchando les deseo éxito los que están aquí en la zona, en Gala, uh, mucho negocio, y pues uh, te pido que les dan mis, mis contactos, por cualquier cosa que necesitan, estoy a sus órdenes.
1: Con mucho gusto, los ponemos en, en el link, te agradezco Mark pues gracias. que tengas buen día, y muchas gracias. Eh, dejamos a aquí a Mark Murphy que se, que, se, que se vaya a hacer lo suyo, y bueno, un poco siguiendo la línea de lo que platicamos con Marc, eh, creo que en esa parte en el marco del Gala Turístico, que por cierto inicia el próximo eh, lunes y martes para nuestros amigos hoteleros y turisteros, pues estaremos activos con Turismo con turismo Radio, habrá unas transmisiones que, Tavo, si andas por ahí nos puedes compartir qué plan tienes para el Gala este, eh, con relación a las transmisiones, si van a ser cuestiones en vivo o no y ahí está, me metí
0: ¿Cómo viene Gala para Trislo Radio? A ver, déjame ponerme mi monitor porque luego no, no escucho, perdón. Pues mira, sabemos que, sabemos que es un evento donde los operadores mayoristas y los hoteleros, pues, están cita tras cita. Eso puede complicar a veces la logística de, de algunas entrevistas, pero haremos lo posible en pasillo. Sí, tendremos un set, por supuesto, para entrevistar con algunos, eh, tener entrevistas con algunas autoridades. Estamos trabajando de la mano de otros medios de comunicación que tenemos una muy buena relación como Turinotas, este, con Luis Aguirre, con Araceli de la revista Bell. Eh, nos apoyamos también en la Asociación de Agencias de Viajes de Occidente, de la AMAD, y pues llevarles. Eh, pues siendo sinceros, pues eh, queremos tocar el tema de qué es lo actual en el destino. Hay muchos nichos de mercado que ya están muy fuertes, como es el tema de, de las bodas en playa, eh, el tema gastronómico, pero hay otros nichos de mercado que el destino está trabajando y que vamos a hacerlo no solamente para gala, sino para, pues, para darle promoción eh, a un futuro junto con Turismo Radio y iStream. Y, uh, bueno, no quiero adelantar nada porque pues, todavía es como un... Topsy. Para gala. <ríe> Eso para gala es como que no me, no me compete mencionarlos, es pues, parte de, de fideicomiso, pero pero pues ahí vamos a estar, César.
1: Muy bien, pues fíjate yo un poco siguiendo lo que, lo que estábamos hablando con, con Mark Murphy, creo que en el corto plazo el destino nos ha visto afectado, creo que vamos bien, este invierno ha estado... Ha estado bueno, pero ya viene la temporada baja, viene invierno, perdón, viene verano con, con, muchos, con muchos interrogantes y creo que en ese sentido es muy importante revisar cómo, cómo está la oferta de manda, el, el booking, las reservaciones... Eh, creo que en, en turismo radio, la tribu de Bará que está dentro de turismo radio, pero, pero turismo radio como tal, pues está enfocado precisamente hacia las agencias de viajes y los, y los hoteleros, y creo que es muy interesante el que nosotros, desde nuestro punto de vista, también como hoteleros como turisteros, pongamos el punto en la I sobre sobre el gran, los grandes retos que se vienen en, en muchos sentidos, principalmente en la parte de rentabilidad de, de, de un proyecto eh, creo que el mercado nacional nos ha sacado adelante a la hotelería mexicana en general. Sin embargo, eh, precisamente el mercado nacional va a ser el más golpeado con la, con la inflación, como se está viendo. Eh, no sabemos hasta qué punto el gobierno va a poder seguir eh, subsidiando la gasolina. Si esto se continúa en el tiempo, no va a haber dinero que alcance y van a soltar precisamente el, el, el subsidio o al menos una parte de, del subsidio y eso va a desencadenar una serie de problemas de incrementos en los en, en los costos tanto de transporte como también de, de producción de, de, de alimentos y servicios y creo que esa parte no le conviene al país y no le conviene a la hotelería entonces en ese sentido es muy importante que, que como hoteleros y como turisteros entremos en una reflexión profunda de cómo ser competitivos sin realmente destruir a la competencia. Es decir, la competencia creo que puede tener diferentes caras y mientras más ética sea la competencia, nos asegura una mayor participación para nosotros y para los, para la, para los demás jugadores, para los demás players. Si bien es cierto que no necesariamente tienen que ser amigos de nosotros la competencia, creo que el respeto como, como competidores mientras ese prevalezca, nos asegura a nosotros y asegura al mercado y al usuario que haremos lo mejor para ser más competitivos trabajando desde la ética, ¿no? Creo que en esa parte es muy importante que lo, que lo tengamos, y en el caso de, 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 de Vallarta y Riviera Nayarit, creo que el reto es, es muy interesante porque, pues ha sido de, de los destinos con, con más aceptación durante la pandemia, ahora en estos mismos tiempos, creo que junto con eh, con Mazatlán para el mercado nacional somos los punteros eh, y en el mercado internacional junto con Cancún, Riviera Maya por supuesto y Los Cabos también estamos muy metidos entonces creo que, que tenemos lo mejor de, de mercado nacional e internacional pero supone también otro reto que, que quiero poner aquí en la mesa eh, que es la falta de mano de obra la falta de, 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 de compañeros que nos ayuden a que el turismo sea de primer nivel no está habiendo cómo conseguir eh, compañeros sí. trabajadores, compañeros de, de labor, y no sé cómo lo hayas visto tú, Tavo, me, me gustaría que de repente lo, lo que has platicado por ahí con, con tus amigos este, sí. hoteleros, cómo se está viviendo aquí en La Bahía
0: la falta de mano de obra. Pues bueno, es un tema que ya habíamos tenido aquí en, en, en programa y continúa, ¿eh? Continúa. Y, y lo más es, eh, lo, lo que más llama la atención, César, es que no solamente es en el ramo turístico, ¿eh? O sea, es en, en general, ¿verdad? ¿no? En general, sí, en general, en el tema, este... Eh, por ejemplo, tengo una vecina que, que tiene un kiosco y, y fue casi 20 días de poder conseguir a una persona que antes se empleaba muy fácil, ¿no? En un kiosco, ¿no? Entonces, se ¿Eh? da a entender que este problema es en todo, en todo rubro. Y, y no se me...
1: <risa> Definitivamente. Algo que, que he hecho los últimos, literalmente los últimos meses, yo creo, los últimos dos meses, lo que va de este año tal vez, es que se me ha convertido en deporte conforme voy manejando, caminando, es decir, cuando voy transportándome de un punto a otro, voy viendo que en todos lados hay un cartel de ah, se solicita personal, estamos contratando, ah, este, solicito choferes, no necesitas tener experiencia. Si te metes a las redes sociales, antes, pues eran los, los, lo, las empresas las que ponían un anuncio, y era la gente la que, pues, buscaba comentar, o buscaba pedir informes, lo que sea. Ahora, si alguien pone, tengo tanta edad y tengo disponibilidad de horario en las mañanas, busco trabajo, 40 y 100 comentarios de gente diciéndole, oye, yo acupo, mira, ahí te va, Este, damos buenas prestaciones, es decir, peleándonos el personal,
0: cuando antes era la inversa, ¿no? Oye, César, y, y fíjate que ya es grave porque ya en con, he tenido comunicación con hoteleros que me dicen, Gus, no te he podido responder un correo porque, así te confieso, me tocó estar de camarista. Sí. Porque no hay personal. Ahora, ¿no, no crees que es... No, no quiero echarle la culpa o pensar que es la generación porque también a raíz de la pandemia y, y yo lo noté, ha habido mucho impulso al emprendimiento y eso está bien. Y el emprendimiento lo que busca es que tú seas el dueño de tu tiempo, de tus ingresos también, porque claro, a lo mejor lo claro. que tú podías ganar en un trabajo de pues, relativamente 8 horas que se convierten en 10 o incluso 11 por tiempos de traslados este pues a lo mejor lo puedes invertir en tu tiempo como tú quieras con tus clientes y ganar hasta más de lo que tú percibes en un en un trabajo entonces yo creo que a lo mejor también en ese sentido muchos que se veían medios temerosos como lo decía Mark de, de perder su trabajo de perder sus ingresos dices pues mejor de estar ahí trabajando con la mitad de mi nómina me puedo emplear vender lo que sea, vender piñas vender fruta, lo que sea y emprendo mi negocio y creo que así se abrieron la oportunidad mucha gente ¿no? creo que es, es, es parte de es
1: enfocarnos solo en, un, en, en una teoría, creo que es demasiado arriesgado, pero creo que sí, buena parte tiene que ver con eso pero, pero creo que está llegando el momento, al menos en México y en buena parte de Latinoamérica donde donde hemos construido generaciones, y hablo de la mía hacia abajo, donde el mensaje era, estudia para que tengas un buen trabajo y no andes como yo, limpiando casas. O no andes como, como la gente, este, eh, trabajando en largas horas para ganar pocos pesos. ¿no? Entonces, creo que tenemos una, eh, una cultura ya generalizada donde buscamos mejores trabajos. O sea, trabajos mmm, no tan físicos, mejor remunerados, y creo que es válido. Entonces, ¿dónde quedan dónde queda esos trabajos que son muy complicados o que son cansados y que son mal pagados? Pues claro que nadie los quiere hacer. Entonces, creo que la manera en que hemos construido la sociedad está colapsando y también está colapsando el sistema económico. Entonces... Creo que va a haber grandes cambios, y, sí, y eso será tema para, para un siguiente programa, seguramente. Pero creo que, que va a haber grandes cambios a nivel económico y a nivel eh, estructura social, donde, donde tenemos que ver el trabajo de una manera diferente, porque ya la gente no está dispuesta a invertir su vida ganando muy poco. O sea, es esa, la, no, ya, no, no, no.
0: ¿Nos convertiremos en algún momento como Estados Unidos que busca la mano de obra pesada en, en mexicanos? O sea, cosecha, este, albañilería, busca, pues, mexicanos, bien lo sabemos, o latinoamericanos, por el tema de que es más barato, mm. pero a lo mejor es porque ellos ya no lo quieran hacer.
1: Eh, yo, yo, yo creo que, que tiene, tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con cultura y tiene que ver también con dinero, porque a pesar de que a lo mejor yo quisiera yo tengo prepa, a lo mejor no tengo una carrera, tengo prepa y, y puedo trabajar conduciendo un Uber y ganarme 8 mil pesos al mes a estar limpiando pisos y ganar 4 mil pesos al mes. Creo que esas dos elecciones pues, me quedo con la del Uber, ¿no? Entonces, tiene que ver con que los sueldos realmente sean más competitivos, que tengan más valor en ese sentido, porque también tenemos la idea que limpiar pisos es lo, lo que está destinado para la gente que vale menos. Cuando, si tú no limpias un piso, o sea, por muy bonito que esté tu restaurante, si tú no limpias el piso, se ve horrible. Es decir, tiene valor el trabajo. Entonces, creo que esa parte de, también de darle un valor diferente a las actividades y una paga diferente, tendrá un efecto positivo no solamente en la sociedad, en, 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 en las empresas, sino también en la sociedad. Pero creo que es un tema bien largo y ya nos quedan bien pocos minutos, así es que, vamos a despedirnos, eh, saludos a todas las personas que se conectaron el día de hoy que, gracias a Mar por, por su participación saludos a Mar y saludos a, a, a José, de, a José de, de de Promocer que ayer cruzamos un par de, de mensajes, saludos a, a Sabas González que siempre nos escucha y bueno saludos a todos los que nos escuchan, un abrazo grande eh, Tavo si quieres este, manda la canción y vámonos para continuar con lo que sigue
0: ¿Qué es eso? ¿Regresamos todavía? No, Obviamente ya sea. vámonos, ya, o sea, ya no okay. hay tiempo. Ok, yo sigo a continuación en programa en Turismo Radio, para que me, me escuchen. Quédense con el tabo, para que no se sienta solo. <ríe> Hasta luego. Nos vemos. Un espacio elegido por el gran hacedor. Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos. Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo
2: despierta
0: la tribu de Barak te esperamos la próxima semana